0: foda oh. Hoje eu estou aqui com Marina, minha amiga, diretamente do Skype. E hoje nós vamos <risos> discutir sobre mudanças. Então, por favor,
1: se apresente para a
0: galera te conhecer.
1: Oi, gente. Meu nome é Marina. Eu tenho 23 anos. Eu moro em São Paulo hoje, mas eu sou de Salvador. E eu trabalho com publicidade, estou formada em jornalismo. E é isso, eu já me mudei muitas vezes, como vocês ouviram nessa <risos> vida
0: <risos> Eu comecei a pensar, que a gente vai falar sobre mudanças hoje E eu comecei a pensar o que eu poderia falar, né? Porque, uhum. apesar, eu tenho algumas mudanças na minha vida Mas, assim, acho que nada muito, muito fora, assim, do comum e aí eu comecei a pensar por um outro lado, né? Que o ser humano, ele é muito de... Ser um pouco resistente às mudanças, de uma certa forma. Apesar da gente saber que elas sempre podem acontecer na nossa vida. Mas a gente, normalmente, é mais resistente,
1: né? É. Eu acho que a gente, que a gente nunca escolhe mudar, sabe? Tipo, eu acho que é sempre uma coisa quase
0: imposta, assim. Eu acho que... Ela inicialmente até pode ser algo imposto, mas depois quando a gente acaba percebendo que aquilo foi positivo ou não foi negativo, a gente ou se acostuma com essa mudança ou Sim. a gente tenta sair daquela situação e mudar se a gente tá insatisfeito, né? É, é,
1: é. é bem isso. Inicialmente você não quer muito, mas tipo, é, eu acho que é o tipo de coisa que você pode não querer muito, mas depois que acontece, você fica tipo, caralho, se não fosse assim, como é que ia ser, sabe?
0: Exatamente. E é engraçado. Às vezes a gente olha pra trás e aí fica tipo, meu Deus, eu sofri tanto com aquilo e tipo, foi tão melhor depois que mudou. Em relacionamento, então, tipo, amizade... É, é principalmente. Eu, eu acho que eu nunca... Eu sempre tive mais ou menos as coisas dentro, assim, dos... Mesmos contextos, fora a parte profissional Que eu acho que eu mudei muito Mas de tá. resto, eu acho que tudo foi muito assim Na né, mesma E assim, eu não, não enxergo isso como Algo negativo, porque eu sou muito Desapegada Então, Sim. pra mim não é tão doloroso Mas assim, aconteceu que na minha vida Nada foi tão oscilante Sabe? Sim,
1: Sim. então é... Assim, salvador né? É... <risos> mas eu fiquei em salvador até quando eu tinha, tipo, oito anos, eu acho. É. Aí, quando eu tinha oito anos, meus pais é, começaram a trabalhar em outro estado, né? Outro estado, uhum. assim. É, aí eu fui pra Santos, quando eu tinha oito pra nove, assim. E fiquei lá até 16 anos, eu acho. E aí eu voltei pra Salvador de novo. Fiquei até, a, até ano passado, com 20 e dois, né? E aí, nesse meio tempo também, tipo, na fase de escola, principalmente, eu também mudava muito de escola. Tipo, todo ano, eu, todo ano não, mas uma vez a cada dois anos, assim, dois ou três, eu tava em outra escola. E, tipo, isso, eu acho que era muito mais forte pra mim, tipo, era um experiência... Do que a cidade. Do que a cidade em si. Porque, tipo assim, a cidade é muito difícil, principalmente quando... Tipo, quando são em momentos muito de, é, de encerramento de ciclo ou de início de ciclo. Por exemplo, uhum. você está tá na escola, aí você vai, sei lá, ensino médio. Aí, quando você vai mudar de escola, nesse, nesse momento que na sua cabeça é um momento tenso, aí você fica, tipo, nossa, vai ser uma grande mudança, sabe? Porque já vai mudar tudo que a gente acha na nossa cabeça completamente. Porque, não, não uhum. é tipo, quando você vai fazer 18 anos, você acha que você vai estar uhum. e, e aí, eu acho que nesse momento, tipo, início de ciclo e final de ciclo, é mais pesado. Porque quando eu voltei pra Salvador, eu tava no segundo ano, né, da escola. E uhum. aí, eu ficava, tipo, meu Deus, eu vou ter um ano só, sabe? Pra me adaptar totalmente. Uhum. E eu acho que em, em todas as esferas, assim, era meio que ter a pessoa nova nos espaços, sabe? Uhum. Eu acho que até em trabalho, isso é meio chato até hoje. Sabe, aí quando você vai trabalhar num lugar novo e aí, sei lá, você meio que não conhece ninguém. E aí fica aquela uhum. coisa, aquela conversa meio...
0: E aí? E você fica meio, Tudo tipo, bom? ai, não
1: sei o que eu faço. É, é, não sei se é porque nós não somos as pessoas mais extrovertidas da face da terra. Mas é assim, uma coisa meio assim e Nessa época que eu mudava muito de de cidade e tal era, era sempre uma sensação constante, sabe? Você sempre era Ai, a menina nova na escola Ai, a menina nova na cidade E é legal Mas ao mesmo tempo Fica uma coisa meio cansativa, sabe? Meio desgastante, eu acho
0: Você acha que o fato de Independente se é de cidade ou de escola Mas o fato de estar tá sempre mudando impediu você, de alguma forma, de criar vínculos? É, é, que, sabe? Aquela coisa de amigo de infância ou então, tipo assim,
1: sei lá, galera do condomínio. Você acha que... Sim, é, eu acho que complicou um pouco. Tipo, porque eu não sou uma pessoa super apegada também, assim, a, a nada, assim, eu acho que quando uma coisa para de fazer... Eu sou apegada às coisas que não fazem sentido pra mim, mas, em algum momento, aquilo não faz mais sentido, eu não tenho problema em é, cortar. Seja, tipo, uma situação, seja, sei lá, um relacionamento qualquer, que seja com qualquer pessoa. É, uhum. Mas isso é muito louco, porque como foram muito ritimados eu assim, ficava, sei lá, eu ficava dois anos em cada escola. Até na faculdade que eu fiz, né? Quatro anos de faculdade. Mas, uhum. no último semestre, eu já estava mais em Salvador. Então, tipo... Ele... Na verdade, era para ser quatro anos, mas eu fiz meio que tipo três anos e meio, sabe? Então, uhum. até na faculdade é, eu sentia que eu não tava muito bem ali, sabe? Uhum. E hoje eu acho que é mais tranquilo, eu não sei, com uma idade adulta é, a gente começa a, sei lá, eu acho que a gente se apega um pouco, eu sinto isso, em também sente, em relacionamentos passados, tipo assim, ai sei lá, tenho um amigos. X Da escola e são meus amigos até hoje. Porque é meio que me lembra, tipo, quem eu sou, sabe? Uhum, é, mas sim. durante a vida, assim, eu nunca fui muito, né? tipo, ai não, tá. Então tem, tipo, meus amigos de escola, na escola, eu mudava muito de amizade também. É, é, sei lá, cada. Eu era muito amiga de uma pessoa por, sei lá, um ano. Passava desse tempo, eu já, tipo, eu já meio tava que com mudava outra pessoa. de gosto, sabe? Ah, eu Amores líquidos, <risos> é, e aí, isso, isso pegava. Às vezes, às vezes, eu me sentia meio sozinha porque eu não tinha esses vínculos. Hoje eu tenho, assim,
0: todos uhum. meus
1: amigos, a maioria dos meus amigos muito tempo, mas eu acho que é por causa disso, sabe? Já foi tipo, em um outro momento da vida. Eu acho que nesse momento que é tudo muito instável, que você muda muito, que tá tudo acontecendo ao mesmo tempo, eu acho que é difícil você conseguir estabelecer coisas duradouras, sabe?
0: É, eu acho que assim, no meu caso, eu não mudei tanto. Então, eu, eu acho que eu tive é. tudo pra ter é, aquela coisa, né? Como eu tava falando. Dos amigos da infância, do, da galera do condomínio. E assim, não que eu não tenha, mas eu acho tá. que eu posso estar tá viajando aqui. Mas pelo que eu vejo as pessoas se relacionarem com a galera delas, eu sinto que os meus laços não são tão fortes quanto o dos outros. E por é. muito tempo, por muito tempo eu sofri com isso, tipo, internamente. De achar que, tipo, eu tava sozinha no mundo. Porque é. eu via aquele, aquela galera que tava ali com a, o amigo que estudou desde o grupo 3. E falava até hoje. É. E eu ficava, tipo, gente, mas... Não que eu... Eu acho que eu tenho até algum amigo do grupo 3. Mas eu ficava, eu gente, sei. eu não... Como assim eu não tenho essa amizade? Sabe? Tipo, é. essa pessoa que vem o, o, todos os fins de semana na minha casa. Porque a gente é, é. muito amigo eu ficava tipo, eu sofri ah, real. Eu que, nossa, eu
1: tinha muito isso também. Eu acho que a gente, principalmente a amizade. A amizade é relacionamento afetivo, assim. Eu acho que a amizade, pra mim, pegava muito mais, assim, sempre pegou mais. É... Acho que a gente também romantiza muita coisa, sabe? Uhum. Tipo, ai, você tem que ter esse amigo que vai fazer isso. Eu tava ouvindo um podcast recentemente que falava sobre isso. Que falava, basicamente, sobre como Friends meio que, tipo, romantizou os nossos padrões de amizade, sabe? E, cara, ai, é, o, é um episódio do se Você já ouviu? É, eu não, eu não é um assisto, 29, mas eu conheço. É muito bom. É, tipo, esse episódio... Quando eu ouvi, minha cabeça explodiu, assim. Porque o convidado deles, ele, ele começa a falar sobre Friends. Qualquer pessoa falando uhum. sobre Friends, sabe? ele começa... Numa brisa muito louca falar sobre como que Friends meio que, tipo, vendeu um padrão de amizade pra gente
0: Eu, eu, não, eu não assisto, assim, eu assisti alguns episódios sortidos uhum. de Friends Que é mais ou menos isso, né? A gente pode assistir qualquer um e dá pra entender Eu não sou fã da série, mas eu meio que sei o contexto E realmente, eu imagino... O qual deve ter sido a crítica dele porque realmente é aquela coisa de que tem um grupo super unido e cada um com uma característica é. forte, é. soma ali naquele é. contexto e aquela coisa, é. aquele amor, enfim a gente meio que fica acostumado a ver isso como exemplo de amizade e eu acho que gera até uma cobrança dentro da gente e no outro de estar sempre achando que deve ser dessa maneira e muitas vezes não é, né? Aquela coisa do tem aqueles memes do... Aqueles memes no Instagram que justamente falam disso de ai, ah, amigo, aquela pessoa que manda uma mensagem e responde 20 dias depois, mas tá tudo bem, amizade é isso aí. E na real é isso mesmo, porque eu acho que eu não posso dizer um amigo próximo que eu vejo todos os dias.
1: Não existe. É, não, porque você tem a sua vida, você tem, enfim, as suas sua demandas. Eu fiquei muito amiga de uma menina e ela foi muito minha amiga de todo o período que assim, eu morei em Santos, assim. e ela, nossa, ela era, tipo, minha melhor amiga, real, assim, e quando eu caí, eu já caí com 16 anos, então, tipo, tudo mudou, assim, na nossa vida, sabe, sei lá, 10 anos, uhum. é, é, então, sei lá, a gente começava a namorar, enfim, a gente já tava, tipo, nós já éramos adolescentes, a gente tava se construindo enquanto pessoas, assim, e a gente ficou uhum. muito tempo pra isso falar, depois aí tantos, e aí a gente um dia foi conversar, assim, a gente sabe, sabe essas amizades de aniversário, que você falou com os aniversários dela, e falava assim e aí um dia, sei lá a gente conversou assim e aí alguém falou, pô, eu não sei porque a gente parou de ser amiga, sabe só que isso também é muito louco, porque às vezes, tipo, você sente uma falta de alguma coisa ou de alguém que existiu na sua vida realmente, tipo, uhum. essa menina ou às vezes você sente um de alguma coisa que tipo, não existiu de uma forma concreta na sua vida. Tipo o que você tava falando do, do amigo do grupo 3, sabe? É... Uhum. Tipo, tipo assim, é uma coisa que você queria as... muito ter. É, é. Mas aí também, sei lá, acho que se a gente não tem, tá tudo bem também, sabe? A gente é. não precisa ficar nessa louca. Porque às vezes só as pessoas param de se encaixar na, na sua vida. Assim. Eu falo muito disso com a minha psicóloga, né? Porque, uhum. enfim, eu sempre falo das minhas experiências em mudanças, assim, e eu sempre chego à mesma conclusão, tipo, ah, eu acho que se eu me se eu tive tantas mudanças, assim, tipo, além de Santos, depois, depois de voltar para Salvador, né, eu, vou, eu vim para São Paulo de novo, é, é, tipo, é muita mudança, mas, sei lá, eu acho que tudo aconteceu quando tinha que acontecer, sabe, e como tinha que acontecer. Eu acho que se eu ficasse, Sim. tipo, no mesmo lugar por, sei lá, 20 anos, eu ia surtar. Tipo, eu não ia como eu sou hoje, sabe? É, que é.
0: engraçado. É. Eu, eu estudei eu estudei na, em duas escolas só na vida. Uma que foi, tipo assim, do, do jardim até a alfabetização e a outra que foi da primeira série até o terceiro ano do ensino médio. E, tipo assim, dentro disso eu consigo enxergar várias mudanças na minha vida é. dentro... Desses dois ambientes, imagine uma pessoa que, tipo, mudou tantas vezes de até de escola, então, de ambiente, de pessoas, é muito, de tudo.
1: Não, é muito... É, sei lá, porque a vida é uma mudança eterna, sabe? Às uhum. vezes, sei lá, você falava... Não, e às vezes você vai parar na esquina pra só assim, comer um cheeseburger. E, tipo, você tá mudando o curso ali, tipo, mesmo que seja um micro pedacinho da sua vida, sabe? Uhum. E quando eu falo para as pessoas, que eu acho que eu já morei em umas 12 casas diferentes na minha vida inteira, né? Uhum. E eu eu já estudei, ah, acho que deve ter sido em umas sete escolas. Eu já fiz isso até um que eu tenho esquecido. E uhum. quando eu falo isso para as pessoas, as pessoas sempre ficam tipo, meu Deus, tipo, como assim, sabe? E realmente, uhum. é muita mudança. Mas eu acho que ao mesmo tempo, é uma experiência relativamente similar Uh, pessoas que, às vezes, não passaram o tempo todo No mesmo ambiente, sabe? Porque, sei lá, não tem, não tem muito uma regra E eu acho que quanto mais a gente, a gente cresce E a gente se desprende um pouco desse, Dessas coisas já e tal O que, que os outros vão pensar, sabe? Eu acho que uhum. mais a gente enxerga essas coisas Com naturalidade, sabe? De, tipo, ah, tá bom, então é, Eu não tenho meu amigo De infância que vem pra minha casa Todo final de semana, mas daí, às vezes, você fica Eu não sei você, mas eu fico Às vezes, assim, nossa sei lá, queria ter uma amiga que viesse na minha casa comer brigadeiro comigo hoje. É mas isso, eu porque eu tipo fico eu fico muito, tivesse... eu fico muito
0: velho e eu eu a, na verdade assim hoje em dia melhorou muito, mas antes era eu não quando eu, Tipo assim, quando eu saí, terminei o, a escola, o ensino médio Que aí fica naqueles dois anos pós-ensino médio Que é meio que uma saudade que a galera é, fica é. E aí eu, eu ficava, nossa, mas tipo assim Gente, vamos manter o que a gente construiu na escola E aí beleza, uhum. né? Passou esse tempo, fomos pra vida real, né? Cada um começa a trabalhar, estagiar, é. enfim E aí quando é. você vê que nada se encaixa é, né? Cada um tem a sua, a sua forma é. de viver, de trabalhar. Enfim, coisas totalmente diferentes acontecendo na vida de cada pessoa. E quando a gente vai tentar assim, sabe? É sempre um, um, um transtorno, assim. Pelo menos com é, as minhas amigas, eu não entendia. Eu não entendia, gente, por que, que a gente precisa marcar, tipo, com três meses de antecedência pra se encontrar, sendo que, tipo. Na escola, era só marcar o próximo sábado que você
1: não é, podia. É, é, e é muito louco também. Eu não sei onde eu tava vendo isso, mas era alguém falando muito também sobre essa relação. Porque eu achei muito diferente uma relação quando você tá na escola, por exemplo, e quando você tá, sei uhum. lá, na faculdade. Muito, muito maior a diferença, eu acho, quando você, Pô, você tá trabalhando, sabe, você tá fazendo essas as coisas, você fica, tá, tipo, oito horas informado num numa sala, sabe? E uhum. tipo, quando você chega nada Você vai dormir, amada Pois é, isso, exatamente
0: você não vai isso. Engraçado Nossa. Isso me lembrou um tema Na verdade até saindo do que eu tinha Anotado aqui pra gente falar Mas Que é muito mais difícil você fazer Amigo, adulto Do que mais novo E aí eu já vi Eu já vi algumas pessoas falando assim No sentido de Aproveite enquanto você ainda pode fazer amigos E eu fico tipo assim, meu Deus é, E pra mim isso é Barril, assim Porque na minha concepção Eu acho que eu encerrei A minha chance de fazer novos amigos Eu acho que a minha cota acabou Porque não tem como mais, gente
1: é, <risos> Acabaram as pessoas Quando eu vim pra São Paulo Acabaram as pessoas todas as pessoas do mundo Ninguém mais vale a pena Quando eu vim pra São Paulo eu entrei muito nessa pira, assim, porque como eu não vim tipo, transferida de faculdade nem nada, eu sabia que quando eu chegasse aqui, o que eu ia ter que fazer, basicamente, era, tipo, trabalhar. E eu sabia uhum. que, assim, eu me conhecia minimamente profissionalmente, eu sabia que, tipo, eu queria trabalhar num lugar legal, que as pessoas fossem legais, mas eu não queria, sei lá, forçar a amizade com as pessoas no trabalho, sabe? Porque a relação é muito diferente, as coisas... Podem se misturar muito facilmente. E no final uhum. das contas, eu trabalhar Tipo, ninguém vai se importar se você brigou com o seu amigo. Você tem que olhar pra cara dele e uhum. trabalhar. E eu fiquei muito... Eu fiquei com muito medo disso. Tipo, de ai meu Deus, tipo... Não vou ter amigos, sabe? Tipo, ai, como é que eu vou fazer amigos? E realmente, eu acho que é muito difícil fazer a quando uhum. adulto, assim. É, porque, cara... A, a grande questão é que os ciclos, eles... Eles fecha um pouco, sabe? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que tem... É tipo, tem facilitadores e tem coisas que dificultam ainda mais. Por exemplo, eu acho que em São Paulo Sim. é mais fácil fazer amigos. Eu tenho essa sensação mais pessoal é minha, assim. Porque eu acho que ninguém é daqui. Então Já todo mundo
0: meio acho... tipo ai, eu preciso fazer amigos, porque eu não tenho ninguém aqui. Ex
1: exatamente. É muito louco pra mim, porque agora eu tô aqui e tipo... Sei lá, todos os meus amigos aqui praticamente são de Salvador. Ou até de Santos, às vezes. Tipo... Uhum. E assim, são pessoas que você acha que... Ai, ah, não tem nada a ver comigo mais. Mas às vezes quando... Sabe quando você, tá... você posta um negócio no Instagram e a pessoa vem falar com você? E você percebe que tipo... Ah, tipo, você sai com ela e tal. E tem alguma coisa em comum ainda. E tudo bem. Uhum. Mas é a gente ficar tipo, refém dessa amizade. Enfim porque, ai, preciso de amigos aqui. Eu não sei muito bem como é, tipo, assim, você chegar num lugar que você não conhece absolutamente ninguém, principalmente uhum. adultos, sei. Eu acho que deve ser meio desesperador, assim, porque uhum. todas, todas as mudanças que eu vivi, tipo, em esferas menores, até, sei lá, trabalho, por exemplo. Nossa, quando você chega na empresa que você não conhece absolutamente ninguém, é uma parada, tipo, que você fica, velho o que eu vou fazer aqui, sabe? Uhum. Tipo, só trabalhar, mas você precisa ter um vínculo com alguém ali. E eu acho que é, deve ser muito. deve ser uma, uma outra experiência completamente diferente. assim. Você chegar, tipo, pai, ah, não conheço ninguém, tô, sei lá, no, sei lá, no Acre, sabe? Tipo, uhum. quem você conhece aqui? Eu não sei como vocês fazem amigos. Eu queria
0: saber, é, eu eu concordo com isso que eu vou falar agora, mas eu queria saber a sua opinião. Se porque... a nossa geração ela é mais fácil a mudar a, a passar por mudanças, porque a gente não quer tanto assim se fixar em um lugar, uma empresa, uma casa. Então, para a gente é muito mais fácil passar por esses processos. Porque a gente, né? o nosso sonho não não é ter a nossa casa própria, não é ter o emprego dos sonhos,
1: sabe? É. É. Eu acho que eu é muito isso. Óbvio que a gente tá generalizando 200% e, tipo, falando do logo do nosso privilégio aqui, né? Sim, Mas, claro. Tipo, eu acho que eu acho que a gente, entre sei lá, a geração dos nossos pais, por exemplo, e a nossa, nossa pra mim, parece que são 500 anos de diferença. Uhum. Porque é uma mentalidade muito diferente, sabe? Então é uma outra realidade Eu acho que são outros padrões Tanto de... Ah, eu acho que são outros sonhos são... Ah, eu, eu, eu acho que a geração anterior é uma coisa muito mais ah, então, Tem que ter a casa própria Tem que ter carteira assinada E tipo, isso daqui é a definição de, de sucesso. sucesso É a única, é. única possibilidade. E eu acho que a gente... A gente tem aprendido a desconstruir muitas coisas, inclusive esse padrão do que que é sucesso e do que que não é, porque uhum. eu também, eu acho que a é gente tá nesse meio do caminho, mas eu ainda acho que nas próximas gerações a galera vai vir, tipo, com a outra cabeça, é muito mais fluida em relação a isso do que a gente, porque, eu não sei se você vê isso, mas eu vejo muito, sabe esses perfis de, sei lá, empreendedorismo e tal? Sim. Uh, eu não sei se você reparou, mas tem uns que eles dão uma demonizada legal, assim, na, na galera, sei lá, trabalha CLT, sabe? E eu fico tipo, gente, as pessoas têm que trabalhar, sabe? Às vezes não dá pra você ficar, aí tá bom, vou super investir aqui nos meus projetos, nos meus ótimo, tem é gente que isso.
0: não consegue se dar o luxo, não pode se dar o luxo e fazer arriscar certos tipos de coisa. E tudo bem Exato. também, porque nem todo mundo vive a mesma realidade, mas eu acho que, é. assim, se a pessoa
1: pode, beleza, vai fundo. É, é se você pode, se você quer, se aquilo faz sentido pra você, vai na fé, sabe? Mas também eu acho que a gente tá caminhando nesse processo mesmo de não tem ideia que sei lá o que é sucesso pra mim Pode não ser sucesso pra você E que a gente não precisa Necessariamente estar num trabalho Sei lá, um trabalho meio merda Ganhando Dois reais pra ficar Tipo, ouvindo desfouro <risos> Sabe? Tipo... Ou até, tipo ir.
0: assim Pra fazer ali o feijão com arroz E aquilo não brilhar nossos olhos Sabe? Eu acho que tem muito disso <risos> Às vezes você, é. não é nem que você tá ouvindo desaforo porque o um ambiente é péssimo, não. Às vezes é tudo muito ok e é justamente é.
1: isso que incomoda. É. Exato. E eu acho que a geração anterior é uma geração muito mais é, acomodada nesse sentido, sabe? Eu acho que a gente tem um inquietação, eu sinto que a gente tem uma inquietação maior por causa de tudo. Eu acho que por causa de tecnologia, por exemplo, sabe? A gente, sei lá, a gente passa o dia inteiro vendo, sei lá, conteúdos super legais no Instagram ou em qualquer outra rede social. E às vezes a gente fez uhum. isso que você quer fazer, sabe? E às vezes você tá trabalhando num lugar que não te possibilita toda essa enfim, essa estrutura que você precisa para colocar isso em prática. Então, uhum. eu acho que isso é muito diferente, assim. E, além de tudo, eu acho que a questão é muito também tecnologia, sabe, a gente desde muito cedo a gente tem contato com isso, e a geração anterior mesmo, uhum. não tem, hoje eu não consigo pensar, eu acho que eu conto na mão uma quantidade de amigos meus que trabalham com coisas que não são dessa área, assim, de tecnologia Sim. que não foca isso de alguma forma, uhum. é, então acho que amplia um pouco o nosso horizonte assim, em relação a, a o que, que eu posso fazer, com o que, que eu posso ganhar dinheiro, porque tem muitas novas possibilidades de, enfim o que, que você pode estar fazendo o que, é, a que, a que você pode estar dedicando seu é tempo e tá tendo um retorno legal por isso está sendo reconhecido, Sim. sabe? É, e eu acho que
0: passou assim, óbvio que isso é falando aqui de privilégio também, mas eu acho que nem tanto, porque as coisas eu acho que estão mudando muito nesse sentido. Mas essa coisa de você sair da escola... Ir pra uma universidade... E aí ter um diploma... E conseguir um emprego... E aí fazer aquilo por resto da sua vida também acabou... Sim. Na minha opinião... Porque tipo... Eu acho que isso tem um lado bom e um lado ruim... O lado bom é porque a gente assim acaba explorando... Outros setores da nossa vida... E que não é necessariamente aquilo que a gente estuda É aquilo que vai nos trazer O nosso sustento Enfim, eu acho que isso faz com que A gente amplie os horizontes uhum. Por outro lado, eu acho isso de certa Forma ruim, porque tá na moda Essa coisa do multifuncional E na minha opinião, uhum. quem faz tudo Não faz nada uhum. Então, tipo assim, eu acho que Hoje em dia você não precisa De um diploma pra fazer tal Tipo de serviço, isso eu posso uhum. falar Claramente pela nossa área que é, é mídias sociais Você trabalha com isso também, né? Uhum. Pronto, eu posso falar claramente Pela nossa área Que eu vejo tão desvalorizada Porque hoje em dia você não precisa ter feito Publicidade, marketing, jornalismo Nem nada de comunicação pra trabalhar com internet Então, não. por esse lado Eu acho ruim, porque acaba que Todo mundo pode fazer tudo e aí eu acho que Ninguém faz nada
1: é Ai, socorro Não, mas eu acho que é muito isso também É, é a... Eu acho que as coisas só estão mudando, sabe? Muito rápido. Uhum. Principalmente essas coisas, assim, de comunicação, por exemplo. Cara, às vezes é uma coisa de dois segundos, sabe? De, de dois... Assim, você, por exemplo, em mídias sociais. é se você demorar dois dias pra postar um meme, não vai mexer ser um meme. Se você demorar, tipo, duas horas pra postar, todo mundo já vai ter visto tanto aquele negócio que ninguém mais vai aguentar. Então, uhum. tipo, eu acho... Realmente, que essa questão do, do, do que, que a gente quer para a vida, sabe? Ah, então, bom, eu quero casar bonitinha, eu quero um emprego e tal. Acho que, acho que a gente está desencanando, sabe? Bem uhum. assim. Mas tem uma coisa que eu fico pensando muitas vezes, é... Porque, às vezes, eu acho que a gente compara as coisas de lugares que não são comparáveis. Porque, por exemplo, a gente tem o quê? 22, 23 anos. Tá, 20, uhum. de... vamos dar aqui uma arredondada. Quando a gente tem 20 anos, tipo, 10 anos é muita coisa na nossa vida. É, tipo, metade do que a gente viveu, praticamente. Quando eu fico pensando, não sei se você pensa nisso também, mas... Quando eu fico, nossa, o que, que, que eu vou fazer? Eu, eu tenho um pânico desse, dessas coisas motivacionais que falam assim... O que você quer para os próximos 10 anos? E eu fico tipo, gente, <risos> eu assim? não fico não o que eu quero amanhã. não o que eu vou fazer amanhã.
0: <risos> Na <risos> verdade, eu, eu sou uma pessoa muito planejada. No sentido de eu planejo cada centímetro da minha vida. Minha, minha vida é uma planilha de Excel. Então minha eu vida. sou muito organizada. Porque eu sou aquariana com aquela coisa lá em Capricórnio. Então, tipo assim... Eu conto cada milímetro, sabe? Agora, ao contrário disso Porque como eu acho que eu tenho As coisas tão bem formadas na minha cabeça Que não me assusta Porque eu acho que vai acontecer do jeito que Que eu tô pensando Mas tipo assim, de boa se não acontecer também Eu não me frustro por causa disso é, Mas acho que eu sou tão assim Tipo, não, porque eu vou fazer isso, isso E isso, isso, então tipo assim Vai dar certo, sabe? Porque é autoconfiança Lá em cima então, eu acho que, às vezes, acabo não me frustrando, não me frustro, mas, assim, não me assusto também com... Ai, meu Deus, como vai ser daqui a 10 anos? Assim, a maior preocupação da minha vida é não ter dinheiro. É só isso, porque é
1: o dinheiro, dinheiro, a gente faz tudo. Faz o que você quiser. Mas é, é eu, eu, acho, eu acho que o ponto também é, tipo, assim, ai, sei lá, pra... Uma pessoa de 60 anos, os sei lá, 10 anos que ela passou numa empresa X, pode não ser nada, sabe? Uhum. Mas, às vezes, no seu momento ali, aquilo é muito tempo, e aquilo é uma coisa, é um esforço que, às vezes, não vale o que você tá entregando. E é muito isso. E eu, eu sou também organizar dérima, porque eu sou virginiana com ascendente em todo, né? Então, assim, eu hum. sou um corre também. Mas tem coisas que eu só deixo rolar, sabe? Porque, às vezes, eu sei quanto, é que eu posso tentar, tipo, uma coisa, ah, beleza. Tem um, só quero ir pro Havaí ano que vem. Ok, o que eu vou fazer pra ir pro Havaí ano que vem? Ah, vou fazer isso, vou juntar dinheiro fazendo isso, vou, enfim. Você faz o seu planejamento. Mas, às vezes, eu acho que talvez por tanta mudança, assim, na vida, eu acho que hoje eu vejo as coisas mais, tipo, tá, mas o que eu não planejar, eu acho que vai ser o mais legal, assim, sabe? Tipo, uhum. fugir completamente, o plano ali que deu errado, você vai fazer outra coisa, ou sei lá, o negócio que você tava fazendo e tava muito legal e só ó, parou de fazer sentido. Acho que a gente só tem que ir vivendo aí, vamos vendo e, enfim, se precisar é, mudar... Acho que
0: se tem, tem que deixar tem brechas que... para o que pode vir, né? Não é tudo, assim,
1: super calculado. Claro,
0: é, é. é isso, nem
1: tão frias e calculistas.
0: Eu tava lendo um texto pra, sei lá, ter repertório e coisas para falar. Aí eu vi uma frase assim... É, falando sobre a geração Z, né? Que é a geração seguinte da, da nossa. Que a ah, gente tá. ainda viveu, a gente ainda viveu essa transição do mundo offline para o mundo online. A gente pegou, tipo assim, o disquete e a nuvem, sabe? A gente pegou essa. É coisa, e eles não, né eles já nasceram nesse mundo digital, eles não sabem o que é um disquete, um CD enfim, é, é tudo na tela e tudo na nuvem tudo bem é. e aí eu vi uma frase falando sobre eles que é o seguinte são mais tolerantes e abertos ao diálogo, não, se sen não sentem carregar nas costas o peso de mudar o mundo, e eu não sei você mas eu sinto esse peso, principalmente eu acho na, na parte profissional, assim. Porque eu acho que eu tenho que fazer algo muito que tem que brilhar meus olhos, sabe? É. Eu não... Esse negócio de você ir pra um emprego e ficar oito horas por dia fazendo uma coisa que não faz sentido pra mim, não tem Sim. valor nenhum, tipo, não é só o dinheiro, sacou? E assim, é um privilégio uhum. de falar que, ai meu Deus, é, é porque não é só o dinheiro. Mas é, eu acho que é muito é muito real isso. Porque a gente, é, é, eu não sei nem colocar em palavras, mas das experiências que eu já tive de, de emprego mesmo. Tipo pra assim, gente... eu sempre gostei muito do que eu faço, eu sempre amei. Mas nunca foi algo que eu falasse, porra, eu tô fazendo a diferença, sabe? Não, nunca foi. E é justamente o que me incomoda. Essa coisa do querer fazer a diferença, porque a é. gente tem que, sabe, fazer a revolução. Na minha cabeça é isso, assim. É,
1: né? é, então, eu não sei se é coisa de gente com muito aquário no mapa, né? Porque eu também tô assim e eu tenho muito aquário no mapa. Mas... <risos> é, é, eu, eu sinto também que essa questão de tipo, ai, querer mudar o mundo... Além do profissional, sabe? Eu acho que tem uma, um ponto que é... Por nós sermos a geração que viveu esses dois mundos, assim... Nossa, a gente devia ser chamado de geração Hannah Montana. melhor do dois <risos> mundos. E mundo. Mas, então... <risos> é, eu acho que por isso a gente, eu acho que a gente se coloca também num lugar de, ai, ah, eu preciso mudar isso, e eu não acho que é só profissional, acho que também muitas questões de desconstrução mesmo, que a gente sim, fala sim, hoje, sim, claro falar isso trás, sabe? E uhum. muito de quem tá indo lá e, tipo, dando a cara a tapa, assim, indo falar, olha, não, então, isso aqui, você não pode falar isso, ah, isso aqui que você que tá, que que tá tratando com essa pessoa desse jeito e tal. E eu acho que um milhão de, de esferas, né? É, uhum. é a gente eu... que tá indo lá, sabe? Tipo, uhum. eu acho que essa próxima geração, ela já vem num outro universo, assim, sabe? É. um universo que tá se abrindo um pouco mais, enfim. Isso é,
0: inclusive, uma pauta para um outro podcast que eu vou gravar, que é justamente sobre isso, da gente é, falar sobre a próxima geração que tá vindo aí em, em diversos contextos também, só que o que eu falei do profissional é, just, é porque é mais na, o que eu sinto mais forte assim na minha vida mas isso que você Sim. falou de várias esferas que a gente vai lá e a gente questiona as coisas é. eu sinto também principalmente na família, eu não é. digo na minha casa, tipo minha mãe, meu pai, meu irmão mas eu digo na minha família que tio, tia, primo, vó eu, eu acho que às vezes eu sou tida até assim como se eu fosse uma pessoa mal educada Ou é. mimizenta, sei lá, mas enfim, eu sei que rola esses comentários é. Mas é porque, tipo, a gente tem que entender que foram pessoas que viveram tempos completamente diferentes E que, enfim, né, tiveram outra realidade, enfim, que tudo é muito novo pra eles mas eu acho que assim, às vezes a gente tem muitas considerações por causa dessas pessoas. E é. as coisas que às vezes elas dizem ou fazem com outras pessoas é. que a gente precisa falar, porra, por que você tá fazendo isso com essa pessoa? É muito. Uhum. É muito pior do que, entendeu? Esse
1: sermão que a gente precisa dar. Eu acho que, também. Eu acho que te dá uma passada de pano, assim, sabe? Tipo, ai, não. não. Que essa pessoa tem não sei quantos anos. Gente, tanta gente aí nessa vida que pois tem é. não sei quantos anos varela, tá aí, cadê as varelas? Perfeito. E Nunca. Eu, não. Já vi um, eu já vi um, um texto assim falando. Quando o
0: cara é muito menino, a gente diz que ah, ele ainda não aprendeu porque ele é muito menino. E aí, quando ele é velho, a gente fala. Porra, mas é porque ele já é um senhor, entendeu? Então, tipo é. assim, a gente sempre tá arranjando uma desculpa é. pra justificar o comportamento das pessoas que são intolerantes é. com determinado tipo de assunto.
1: Claro. E, e eu acho também que... Nossa, eu sou zero dessa galera de... Ai, não, porque essa pessoa, ela não vai, sei lá... Ela ai, vem de outra época e tal. Porque eu acho que uma coisa é... Enfim, a gente é de outra época, sei lá, dessa galera aí que tá vindo depois, uhum. da gente? Mas a gente consegue estabelecer minimamente um diálogo. Acho que a questão é, sei lá, não ferir a existência, sabe? É... Uhum. E Eu tenho zero, eu tenho zero energia assim para ficar, porque eu acho também que a gente eu acho que a gente tem aprendido muito a se preservar assim também, sabe nem tudo a briga uhum. e nem tudo ai não, que não é assim mas às vezes é, sabe tipo às vezes tal coisa é inadmissível às vezes tal coisa tipo fere quem você é, sabe e, uhum. e tá tudo bem também se for pra brigar a gente briga mas eu acho que por causa dessa desse afronte nosso também o, o ambiente que a próxima geração vai viver e vai construir eu fico sempre curiosa, assim, eu me sinto, me sinto assistindo uma série. Eu fico tipo assim, ah, será que vai acontecer? Uhum. Eu vou achar uhum. Será que daqui a 10 anos a gente vai ter, sei lá, uma situação. Como é, como é que vai ser, sabe? Será que a gente vai ter uma eleição uhum. parecida com essa? Tipo, não sei. Uhum. Mudanças, né?
0: Eu fico, eu fico pensando assim, na verdade, é mais ou menos isso. O que me vem muito na cabeça é. Será que tal situação finalmente vai ser normal para as pessoas? Porque, tipo assim, para algumas é. pessoas, algumas coisas é tipo super normal. Para outras, não. Então, sempre me é. vem isso na cabeça. Porra, será que tal coisa vai ser vista como natural? Tipo, sabe? É. É. Então, acho que o maior dessas questões em diversas que a gente tem, em diversos setores da vida... Pra mim, a principal Sim. delas é o aborto. Então, é. eu fico pensando assim, nossa, quando mas quando será que eles vão entender o aborto como uma necessidade? Enfim, eu nem vou entrar nessa discussão. Mas é algo que eu penso muito. Eu fico tipo, gente, como
1: pode? É. Será que tá
0: tão longe?
1: É. Eu fico pensando muito nisso também, tipo, nesse... Nesse meio que é o que eu vivo mesmo de LGBTfobia, sabe? Tipo, tipo, gente... Sim. Tipo, quem, quem, quem que as pessoas acham que elas são para poder falar o que, o que elas querem, assim, da vida da outra pessoa? Que não diz respeito a ela de forma alguma, uhum. sabe? E eu não sei, se, de verdade, eu não sei se algum dia a gente vai mudar isso totalmente. Mas acho que são processos, assim, na faculdade... Teve uma matéria que eu peguei, que foi, eu acho que uma matéria, sabe aquela matéria que tem umas discussões que você leva pra sua vida inteira e que você nunca consegue esquecer? É tipo uma matéria que é sobre, tipo, cultura, assim mesmo, sabe? E me fez perceber muito como que mudanças é, culturais, assim, não são de forma alguma lineares, sabe? Então eu uhum. acho que nunca vai chegar um momento onde, sei lá assunto X vai ser tranquilaço pra todo mundo, sabe? Porque eu acho que a gente já chegaria num ponto de todo mundo ser muito igual, assim, sabe? Pensar muito igual. Mas eu acho que a gente caminha assim, em relação a questões básicas, que eu junto, uhum. básicas, né? Com essas aí que a gente falou. Uhum. É, e processos são processos. Então, a gente vai pra frente, a gente vai pra trás e, e, e às vezes, é é. dois passos, dá um pra frente e tá tudo bem, sabe? E uhum. eu acho que isso segue também em vários aspectos da vida. Tipo, nossas vidas pessoais também, eu acho que seguem muito isso de, ah, às vezes você, você planejava uma coisa e essa coisa... Não acontece ela e tá tudo bem. Mas hoje você tá fazendo uma outra coisa que faz muito mais sentido, sabe?
0: Sim, concordo. Eu acho, eu acho que... É isso, aquela coisa. Eu acho que cada um tem um tempo e, às vezes, algumas pessoas não entendem o tempo das outras. É, e aí fica ali é, querendo desfazer da situação que a pessoa tá passando, é. tá vivendo. E na verdade é. não é. Na verdade que cada um tá em um tempo diferente. E é aquela coisa de você não comparar. Né? É. Não tem como comparar uma Eu pessoa sinto... com outra. Porque são co... vidas completamente diferentes.
1: Exato. Eu sinto que uma mudança muito grande também, assim, da nossa geração meio que aconteceu, assim, nesse meio tempo, é um pouco desse desprendimento... Tu, tipo, vamos todo mundo junto, sabe? Você não tá no rolê ali, ele não tá pronto pra carregar uma galera junto com você. Às vezes você só consegue ir sozinho, às vezes você só consegue passar por um processo que talvez eu, leve ao meu, talvez eu e você tenhamos passado por processos semelhantes digo que nos levaram a lugares semelhantes, assim, a resultados semelhantes mas que dentro deles foram. Completamente diferentes e tá tudo bem Sabe? É, e eu acho que é porque você falou De
0: desprendimento E aí me lembrou uhum. uma coisa é... A nossa geração Ela é muito Não é solitária, mas eu acho que é a geração Eu acho não Eu li muito sobre isso E eu, eu vejo muito No meu dia a dia, na minha vida É a geração que mais está Confortável em estar Sozinha É e aí a gente tem aquelas algumas questões é, relacionadas até a essa questão de família e tal. que às vezes a gente vê uma pessoa... Família tem aquela coisa, né? De todo mundo na sala, todo mundo na cozinha, é. conversando, interagindo, não sei o quê. E às vezes a gente vê uma pessoa mais afastada, enfim. E a gente já questiona ou se pergunta Nossa, mas aquela pessoa ela tá mais solitária e tal. Só que, uhum. às vezes, a gente não entende que essa coisa... Da... Eu acho que a gente tem muito a questão do compartilhar, né? Essa cultura de economia compartilhada. Isso aí é muito legal. Uhum. Mas eu acho que a vida do millennial, ela é mais solitária. Porque hoje a gente tem tudo compartilhado, mas tudo assim, na nossa mão, sabe? Então... É. Por exemplo, você quer comer, você pede uma comida, o cara vem na nossa casa. Você quer fazer compra no supermercado, você não precisa mais ir, porque você pede o aplicativo, eles entregam na sua casa. É, ah, e é... isso existe para diversos mil serviços na nossa vida. E eu acho que agora é muito daquela coisa de a gente estar tá em casa, a gente está tá mais em casa e a gente está saindo menos para fazer as coisas, justamente porque tem todas essas facilidades. E uma coisa que eu lembrei agora É que deu muita polêmica Mas tem o Uber que agora Se você não quiser conversar com o motorista Você tem como se relacionar a essa opção E aí é mais uma Questão que Acho que tem muito a ver com isso De a gente não Quer relação Não quer contato A gente quer ali ficar no nosso Sabe? Sim. Pode ser e um problema um pode... white people problem? Pode, mas é uma
1: questão. Sim, eu também fiquei pensando. Quando eu vi essa notícia aí, né, do, do Uber, como que é o nome disso? Ah, é assim, né? Fala que lá que você não tem que falar com a pessoa. Eu não, é, eu, eu não Eu não lembro. Eu, nossa, eu viajei muito quando eu vi que essa notícia saiu, assim, porque teve de tudo. Teve gente, tipo, ai, obrigada, finalmente. E teve uhum. gente, tipo, gente você consegue entrar num carro e dar boa noite pro motorista é. e eu acho que tudo bem é, é nesse momento que a gente vive hoje, que muitas relações, não só a relação é, interpessoal assim, mas as relações começam a sei lá, os laços começam a se dissolver um pouco sabe, por exemplo uh -huh. em relação de trabalho mesmo, pra mim é surreal cara, outro dia eu pedi um rap era pertinho do, de onde eu tava, né o cara, uhum. pegou, o cara pegou o negócio e ele bateu a moto uhum. e aí na hora que ele bateu a moto é, já recebia mensagem falando que não que ia mandar outra pessoa, que não sei o que o cara falando, tipo, não eu vou eu vou é, pra casa porque eu tenho que consertar minha moto quebrou aqui, tipo, no meio da rua, sabe? e na hora uhum. que isso aconteceu eu fiquei, tipo, caralho a que ponto chegamos, sabe? E aí, às vezes, eu acho que também a gente... Essas, essa questão de relação de trabalho me assusta muito. De como tudo tá se dissolvendo muito rápido, sabe? É, uhum. Sei lá, o Uber mesmo. Vai, outro dia eu peguei um Uber também. Eu falei alguma coisa assim pra ele. É, eu acho que teve alguma coisa. Acho que tava, foi na época da, da Copa Feminina. Que teve a Copa América também, né?
0: Aí tava, uhum. ele
1: tava jogo no carro, e aí eu acho que teve um gol, alguma coisa assim, eu acho que na hora que teve o um gol, que gritou lá, ele deu uma desviada, assim, aí eu falei, eu fiz alguma brincadeira, tipo, ai moço, é, hum. que você bateu o carro, a Uber não te, não te ajuda em nada, e ele falou assim, não, senhora, você tá brincando, mas é verdade, e eu fiquei tipo, cara que louco, sabe, é, a gente tá, sei lá, a gente tá pagando pra trabalhar às vezes, sabe, uhum. aqui, sei lá, rápido de bicicleta, sabe, e eu fico, uhum. maluquice, tipo, aqui, a que ponto chegamos, assim, a gente tá muito desprendido, mas eu fico, tipo, tá, e que horas que a gente vai parar, sabe, porque é, a porque... trabalha como autônoma mesmo, assim, tipo, ah, trabalha pra Uber, trabalha pra Rápido. A
0: gente, a gente criticou tanto a CLT e as relações de trabalho que muitas vezes. Eu acho que a CLT, assim, eu não. Eu não sou feliz na CLT, eu não gosto, eu tenho vários pontos contra. E... Hum. Mas eu acho que, assim. É aquela coisa, né? Pra mim que tem. Tenho... Tanto, x privilégios, enfim Mas para aquela pessoa que está ali desesperada Que tem não sei quantos filhos para sustentar é, é essencial a CLT na vida dessa pessoa é. Então é. eu acho que a gente criticou tanto o sistema e, Enfim, várias coisas que acontecem no dia a dia do trabalhador Que a uhum. gente foi criando novas realidades Novas realidades e acabou que a gente está Parecendo uns desesperados, loucos no meio da rua, trabalhando, sabe, em qualquer é. condição, a qualquer é. custo, a qualquer hora, enfim, é surreal. Eu já tinha reparado isso, desses tipos de serviço, né? De entrega, de Uber, enfim. E todos vêm com um discurso muito legal, que é dessa desse lance que eu falei da economia compartilhada. Uhum. Mas todos têm esse outro viés que é. De você se matar Por causa de, sei lá 10 reais, 3 reais Eu não sei Eu só sei que o rap, ou iFood Eu não sei qual é Mas é tipo assim, se você trabalhar Acho que às 12 horas no dia É tipo 935 reais no mês Enfim, Sim. eu não sei direito quanto tempo é Mas é um dinheiro assim, é um salário mínimo Sacou? E você trabalha aqui é. um pouco E é. ainda tem esse lance Da bicicleta que são tipo assim Distâncias enormes e Sabe, é. as pessoas se matando. E eu já vi vários na rua, vários.
1: Eu fico, eu fico bem assustada, de verdade. Mas eu fico, tipo, gente, essa é galera. E eu fico pensando é, que eu acho que eventualmente isso vai tocar também em outras, uhum. em outras áreas, sabe? Em outros modelos de trabalho que, uh, uhum. sei lá, hoje são teoricamente mais estáveis, mas não sei. Tem tanta coisa sendo negada hoje, sabe? eu fico uhum. meio caralho, tá bom, então já morrer trabalhando Eu acho que
0: a nossa área, principalmente, não necessariamente vai sofrer com isso, mas eu acho que vai sofrer com essa questão de trabalho, porque eu acho que quem trabalha com a internet, quem, tipo assim, fez uma faculdade pra trabalhar com a internet, hum. vai precisar se readaptar de alguma forma, porque... Hum. Esses conhecimentos que a gente tem sobre marketing digital, conteúdo, branding, não sei o quê, isso tá virando um conhecimento básico que hoje é. qualquer profissional tem. Então, é. acho que de alguma forma a gente vai precisar
1: reformu reformular as coisas. É, hoje até o sobrinho, né? O sobrinho de todo mundo. Todo é. mundo tem um sobrinho, né? Que faz tudo. Mas... <risos>
0: A quantidade de anúncios que eu tenho recebido no Instagram. Por causa de propaganda. Ah, porque você pode fazer mil coisas com marketing digital. Você vai ficar muito rico e não sei o que. Sabe, esse, esse, vender esse sonho impossível de que todo mundo vai ficar rico. E, assim, de fato, você pode ficar muito rico. Mas nem todo mundo vai ficar muito rico. E depende de várias coisas também. Então, é. eu acho que virou uma habilidade assim, eu acho que tem pessoas se aproveitando que o assunto tá em alta para vender coisas que não tem, que a pessoa não estudou para isso, mas eu acho que sim, o conhecimento tá se popularizando e hoje muitas pessoas é. têm acesso a ferramentas e tudo mais. Então eu, eu vi... acho que a gente vai ter que se reinventar de alguma maneira, porque eu não me vejo fazendo isso pro resto da minha vida. Eu acho que é algo que tá em alta e depois vai se, se distribuir, assim.
1: É, eu acho que também é um... Eu acho que todo mundo que trabalha com internet, assim, ou que toca na internet, é, eu acho que essa questão de, de mudança, assim, pega muito profissionalmente, sabe? Porque você fica, tipo, no eu não... Quando você era criança, você falava, vai ah, quero trabalhar com a rede social, você não falava, é. você nem falava que isso existia. E aí hoje, a gente, enfim, acho que a gente consegue entender como que são um pouco as coisas, mas é tudo muito incerto, né? É tudo muito uhum. tipo, ah, hoje eu faço um post no Facebook e no Instagram, mas será que daqui a cinco anos eu assim? Não sei.
0: Aí é, é tudo numa velocidade tão maior que realmente é imensurável, eu acho. Sim. Até quando a gente vai trabalhar com isso e de que forma a gente vai trabalhar no futuro. Enfim, eu acho que é... não tem como mensurar como, como vai estar daqui a um tempo. Então tá, valeu por ter participado. Adorei o episódio. Ai, eu não fiquei... Tchau, ouvintes, vocês que estão ouvindo. Até a próxima. Tchau, amados.
1: <risos> <risos>